0: Você que se liga no Bug Play, aqui é Carlos Praz do Bug Pop, e eu ainda tenho medo de palhaço.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Eduardo, eu sou do Cine Clube Passa Mal, e eu nunca mais vou fazer a brincadeira do copo. Né?
2: O oh, meu nome é Daniel, e fique atento aos sinais.
0: Muito bem, e hoje vamos nos reunir na mesa branca, dando as mãos, sim, meus amigos, vamos falar com os especialistas para falar sobre o medo. E como a cultura pop Influencia boa parte desse sentimento em nós Logo depois da vinheta
2: Dançando boogie,
0: boogie,
2: boogie, bye. Play.
0: Pra editar esse treco Vai dar um trabalho depois? É engraçado né cara Como é que tipo Essa parada do medo Dizem <risos> que o medo é edificante Começou,
1: começou hein é. tá, Depois eu vou te dar Você né? tá abençoado
0: eu só vou dizer uma coisa, eu moro na frente de um cemitério Caraca,
1: essa lenda é clássica, meu irmão Você nunca morou em cima de um, de um cemitério indígena, não
0: é mesmo? Digo mais, quem nunca comeu uma fruta de cemitério? As mais digo, doces. Digo mais, o Brasil
2: é um grande cemitério indígena.
0: Caramba, maluco. Eu, eu vou me decidir de comentar, <risos> porque é muito real. Mas é engraçado como o medo ele acaba influenciando em muitas das coisas que nós fazemos, pensamos e até, certo ponto, da forma como a gente age. né? Quando a gente começa a falar tipo assim, de, algum, de algum medo que é geral, tipo um medo de fantasma, você diz assim, putz, eu senti uma presença, alguém começa a se benzer. Na hora <risos> E tipo assim, tu não precisa dizer que aquilo ali É uma coisa que assusta e tal A pessoa já percebe e já Já emite aquele sinal né, de proteção
1: Teletransportado pra infância Pra aquele episódio assombroso do Chapolin Hum. E aquele episódio assombroso, na verdade, da visita na casa da Dona, da, dona Clotilde, é, da, da bruxa do 71. 71, Terrível. Aquele episódio é assombroso. Eu acho que é um... Me lembro um pouco ele fala lá, quem tá aí é um gato, né? Quem tá aí... Aí, chama... aí satan... Satanás, aí ele começa a se vencer.
0: Eu me lembro. <risos>
2: Quem nunca tava na, andando na rua com uma camisa de banda e uma, uma senhorinha não, não fez, o, começou a se benzer só de a, a estampa da camisa,
0: né?
1: isso acontece muito, Isso acontece muito com RPGista, né? Principalmente os RPGistas que é, ficam andando com os livros que tem nomes bem aborrentes, demônios, é
0: RPGista não, satanistas. Deus.
1: <risos> tem, até uma, tem até uma piada que eu conheci um cara que andando no ônibus, né? Ele falou que olha, você sabe aquela galera que era um pregador, né? Você sabe aquela galera que fica jogando RPG? Aquele, aquele, né, aqueles satanistas, aqueles demoníacos e tal, né? RPG significa ritual da pomba gira. Aí eu falei, poxa, ritual da pomba gira, cara. A gente, a gente aqui de boaça né? Eu joguei play games, game, sabe? Cara, enfim. Play game, sim.
0: Caralho. Pois é, mas... mas olha como a mente da pessoa é. é. Foi, foi criativa. Seria um bom mestre, hein? <risos> Ooooooo <laughs>
1: Tem episódios na cultura pop, que, cara, não só na cultura pop, né, mas assim, lá, true crime e outras histórias envolvendo uma galera que tem medo de quem escuta é, metal, death metal e essas coisas e sofreram por ser de campo com vida.
0: Cara, e o engraçado que tu falaste agora, tipo num campo que é longe um pouco longe do visual, que é a música. Olha. Cara, eu digo uma coisa pra você. Se eu vejo Merle Manson na minha frente, irmão, já ouviu é, Sweet Dreams... Do Merlin Manson Já viu, já assistiu a porra daquele clipe Caralho, que... Pô, aquilo ali, tipo, eu não consigo assistir todo Não consigo assistir todo Eu acho
1: que eu não vi o clipe Posso ter visto Aqui, aqui, no, aqui em Fortaleza tinha a TV União Só passava clipe, pode ter passado lá Mas não. de memória, sim, Sweet Dreams Eu acho que eu vi num filme chamado A Casa da Colina Ou é o Homem na Casa da Colina, é alguma coisa assim hum. Uma galera E eu lembro que um dos, a trilha sonora Era de Sweet Dreams, e acho que era Essa, essa versão Sim,
0: caraca, super tu super me sombria, trouxe e eu, agora De uma memória Memória, irmão, que era um manicômio e tal. <risos> Exatamente. Caralho, sim, esse filme é muito bom, é, velho. Esse filme arrepiado só filme, de lembrar.
1: É, esse filme é bom e ele trouxe um, aquele efeito de fast forward, não sei bem o que que era, mas tinha uma edição que, como queria perturbar a gente, ele colocava câmera porque ele era gravado, esse médico, né, que virou um fantasma lá. Sim, sim. Foi assim, né? E ele ficava com a cara dele borrada e ficava acelerando e desacelerando os movimentos dele, então era uma coisa bem perturbadora, é, é, realmente, né, e, e assim, novamente entra no imaginário aquela história. Quem não quer fazer uma visita noturna a um manicômio abandonado?
0: É Putz, eu cara. não, né? <risos> assim, eu tenho outras. Tenho outros Tem outras coisas assim que estão na. <risos> O Carlos não pode falar Essa nada porque é ele mora né? na frente do cemitério. Então, moro, não, isso. é de praxe isso aí. É engraçado, toda vez que eu digo assim, pô, eu moro na frente do cemitério, a primeira coisa que a pessoa pergunta é, tu já viu Alma? <risos> Porra, não. Já, não. Tu tem medo de morar na frente do cemitério? Eu digo, pô, eu tenho medo de estar tá chegando na rua de casa e aparecer um assaltante. Disso eu tenho medo. Não vou, mas... <risos> dois caras numa moto, né? Pô, dois caras numa moto, então, rolando.
2: Esse aí é um grande medo da população brasileira. Esse é um fantasma <risos> que está de ponta a ponta no país.
1: É aquela coisa, né? Dois caras numa moto vindo na sua direção a 60 por hora, você atinge 80 em quantos segundos, né?
0: <risos> Sim, questão do é Enem,
1: malandro.
0: Meu medo também é perder meu cartão de aproximação, velho. eu tenho de porra, não é mentira, não, velho. <risos>
1: sobre música, você falou do, do Marilyn Manson, ele já tinha uma espécie de marketing todo sinistro ao redor dele a forma como ele se vestia como ele se comunicava com o pessoal na época ele, ele, ele tava em alta né? ele tinha uma lenda de que ele tinha, teria tirado as duas costelas inferiores para é. se divertir sozinho algo,
0: algo nesse sentido é, diz, diz, até hoje existem duas histórias né uma é que ele teria retirado duas costelas dele para autodiversão e tem a história que ele teria oferecido teria sido uma oferenda para 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 artes ocultas
1: cara
2: é uma história mais cabulosa que a outra né eu que eu lembro é, que eu já vi com as pessoas contando é que a parada do Ozzy Osbourne, né, que foi um dos pioneiros na, com relação a essas, essa temática de música, o rock nasceu com a ideia de que se tem a, a produção em vídeo de terror, porque não poderia existir algo voltado para o terror em música? Tanto que alguns os álbuns iniciais desses artistas, como o Ozzy e o Iron Maiden, o, o do Iron Maiden, principalmente o primeiro álbum, estão com nomes de Globisomem, essas coisas assim, entendeu? Bem terror, entendeu? Aí, tipo, acho que é, cabe nessa ideia aí As pessoas
0: usando o terror na música E vou até do rock progressivo Você ouve, por exemplo, Pink Floyd Another Bring The Wall é... Você assiste, a, a, a porra do clipe é apavorante, velho É verdade Ver eu, não, eu não entendia
2: nada, eu não entendia nada desse clipe, mas ele era amedrontador <risos> Porra,
0: começava com aquele barulho de, de trem no trilho, aquilo, cara, eu passei eu nunca assisti enquanto era criança a esse clipe, todo Eu via umas partes, assim, putz, tá, me impactava só de ouvir os trilhos, aquele barulho de trem nos trilhos, nossa, bicho, aquilo ali me arrepiava e eu não, só depois que eu cresci um pouquinho fui assistir uhum. Uhum.
1: Tem, tem, tem obras que é, que é isso mesmo né? tem obras que quando a gente é criança a gente se acha super blindado pra qualquer coisa, que, aqueles momentos que não, eu sou, eu tenho algo a provar, né? eu sou, perdão da palavra né? eu me acho muita coisa, então vai eu lá e eu sou foda, eu sou... Que eu, Pô, eu sou foda era isso que eu queria dizer, Pô, eu sou foda Exatamente. Na real, na real, assim, falando, eu pensando sobre esse tema, e é porque eu quebrei a culpa, eu me acho um cara, tipo assim, entendeu? Eu faço que nem o menino, o, o Carl seiga né? Eu meio que tentei tirar da realidade os demônios que habitam, entendeu? Então, tipo assim, eu, eu realmente não. Como você falou, alma? Não, grande, né? você tem medo é do vivo, tem medo é do, do cara na moto, né? Tem medo é do, do político filho da gaita, entendeu? É dessas coisas que eu tenho medo. Eu medo Agora, do de, de, de alma. De... alma... <risos>
2: do... Eu continuo a ser real. Duvido se, é... se no, no domingo. <risos> Tava vendo aqueles vídeos do Gugu, com aquela história de... Tu, e não ficou com medo de ir na cozinha buscar um copo d'água.
0: É mesmo, é mesmo. <risos> tinha um outro... Eu vou além, eu não sei a idade do Eduardo, é, mas assim, eu vou além. Tinha um... Era alguma coisa o revelador de mistérios, o desbravador de mistérios. Compadre Quevedo. Ah, sim, sim. Malandro era do era do Ali, fantástico, né? A mãe, o, o, a mãe chorava e o filho também e ninguém via. Ali era complicado, irmão, porque tipo, várias paradas assim, tipo, eram altamente sinistras e eu parei de ver, mas eu, eu, eu era uma criança, tipo assim, eu era uma, de medo, de 0 a 10, eu era uma criança 7. O padre Quevedo é só não é mais
2: foda que o padre que é medo, do Hermes Bebê. Renato. O
1: programa que apresentou o filho, o filho do capeta mesmo, é... Fala, é, é, esqueci agora o nome dele. Ele se é o Toninho do dia...
2: Diabo, alguma coisa Tunil
1: assim? Diabo, Toninho do, do Diabo, com certeza. Uh! Poxa, agora me lembrei do, do menino, do Zé do Caixão, né? Da, da importância
0: ah, da figura que tem o Zé do Caixão pra gente. Cara, eu, eu queria ter tido a oportunidade de ter tido um papo, um lero, entendeu? Ele parece até que era um cara super acessível, mas o que esse cara fez pelo cinema... Cinema de uma forma geral, né? Mais específico do, do cinema, terror nacional, cara... Nossa, é, é muito foda Muito foda O cara com pouco recurso Com o que tinha para fazer Fazia histórias mirabolantes E maravilhosas Maravilhosas, de verdade
2: E ele cabe é perfeitamente que... no assunto, né? Eu cresci com a minha
0: avó Meus tios
2: falando sobre o Zé do Caixão e o quantos eles acreditavam mesmo que ele era metido com essas partes não que isso não seja, né mas tipo, ele botou medo mesmo na população todo mundo que conheceu o Zé do Caixão sabia que ele era metido com alguma coisa com relação a esses negócios de, de ocultismo e tudo mais, que era... O o que a população acreditava. Né?
1: Eu, 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 eu acho que um relato como esse que me deixou particularmente impressionado com o, além do poder do boca a boca, mas o poder que o audiovisual tem de impactar as pessoas. Sim. Né? Assim, sim. Principalmente com esse sentimento tão primordial que é o medo. Ele é basilar. Né? Quer dizer, de certa maneira, os medrosos garantiram a, a evolução da espécie. Garantiram que se reproduzissem nos seus lugares, com, com covardia, enfim, se preservaram e conseguiram perpetuar a espécie. Então tem um certo mérito também nos medrosos por assim dizer, é um sentimento importante para ser valorizado, mas muito explorado. Daí, nesse caso aí do Zé do Cachão, por exemplo, é o que a gente estava falando sobre... Como as pessoas têm dificuldade, às vezes, de diferenciar o personagem do, do artista. Acho que aconteceu muito isso, né? A galera, olha, ele uhum. é o ele tem um personagem. O personagem dele é o Zé Caixa.
2: Mas eu acho que ele utilizou de, desse artifício pra... Antigamente não tinha tanto como fazer propaganda, né? E ele foi a propaganda dos filmes do dele. Porque ele, fora da, da tela, ele ainda estava caracterizado como um personagem. É tanto... Eu acho que eu contei por causa de uma vez que eh, o cara que trabalhou com ele falou, né? Pra ele lançar os filmes, ele mentiu a idade dele, se eu não me engano, ele aumentou dois anos. E ele passou tanto tempo nessa mentira que ele tinha esquecido a propriedade. Ele era dois anos mais de novo do que ele achava, entendeu? E ele mesmo se perdeu no personagem.
0: Porra, e fora, tipo assim, o nome dos filmes, ele era muito chamativo, né? A meia-noite levarei a sua alma... Imagina ele falando, caralho,
1: eu, 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 adorei, eu adorei o timbre, eu adorei o timbre, gostei. <risos> adorei o timbre porque tava tão difícil que ele queria transportar, né, O jeito que ele, a unha dele... É, tipo,
0: né? tinha aquela risada característica dele que puxava é. porra, os R's que eles puxavam. Mano, muito é a
1: cara do teatro, inclusive, né? Esse jeito de teatro, exagerado. Me lembra uma coisa meio impressionista alemão, né? Ele, ele, ele me lembrava muito essa característica do impressionismo alemão. É porque na época era preto e branco, muito jovem ainda, né? Então tinha que usar a ênfase do escuro, das luzes, né? Projeção e também de ter todo um forte como é que se diz, um pouco mais exagerado, mais, como é que você diz? mais tchan, <risos> é. do final da palavra, ele tinha presença,
0: eu acho que é isso, né gente? É, presença. isso que é foda, isso que é foda, seja através a, da sua da, barba, seja através das suas unhas, da, da sua cartola, que era muito característico, nossa, isso é, é sensacional. <risos> É engraçado porque, tipo, o medo é uma defesa humana, né? E, tipo, querendo ou não, toda vez que a gente vai assistir alguma alguma pretensão, seja alguma... no um caso, que a gente vai atrás, né? Seja uma música, seja um filme, seja uma série, seja uma história, a gente tá indo atrás dessa desse sentimento, né? O medo libera pessoas corram sem poder correr,
2: né? E acabam tropeçando e sendo mortas pelo serial killer.
0: Pelo serial killer. <risos> Inclusive, o pânico brinca muito com isso, né? Então, é, é, é incrível como uma parte de defesa tão bem utilizada. Assim, você vai assistir um filme tipo Exorcista, você sabe que você vai se fuder lá. Você vai ter seus medos, mas você vai porque você quer ter aquela sensação. Isso é foda.
1: Se reflexão, até no sentido de que a, formas de arte são formas que querem nos, nos é, atingir de alguma maneira. A gente quer sentir algo quando está, é, de alguma maneira, nos relacionando com obras de arte. O audiovisual é mestre nisso porque vai ter esses, esses recursos amplos para nos dar essas sensações, né? nos fazer lembrar. E aí que está, hoje a gente tem mais cuidado. né? A gente até fala, olha, esse filme é cheio de gatilho entendeu? Vai ter violência de, de caráter, de nível, de intensidade e tal. Isso que pode te afetar, né? então, de alguma maneira... Você vai estar dando a chance das pessoas revisitarem os seus próprios anseios, né? os seus próprios medos, assim, profundos às vezes, que ela nem sabe dizer muito direito de onde vem, é algo realmente Sim. racional é muito muito primitivo inclusive, você falou isso agora do Exorcista, inclusive eu ouvi o programa do Exorcista né também foi um, um amigo do do cineclube também foi chamado, agradecemos aí o convite, novamente agradecendo o convite, desculpa colocar no meio da fala Opa. mas queria agradecer, muito bacana Exorcista, e eu, assim, revelando algumas coisas, pelo menos da minha experiência com Exorcista, posso dizer que de memória, foi aquele filme que eu só Consegui encarar no sexto round. O que eu quero dizer com isso? Eu tentei umas cinco vezes assistir esse filme e eu não conseguia terminar. Sabe? Porque por motivos de sim,
2: eu,
0: eu tinha medo. Então,
2: aí... Falou o cara que disse que ele, tá, ele já tinha expulsado esses, esses demônios no, da vida dele, né Ele tá abrindo, diz. ele
0: tá abrindo, é, uma, Se entregando,
2: a... cara, se entregando.
0: Uma psicóloga aqui do, do Buck sempre diz. É, ele está abrindo a, a, as gavetas. É, é isso aí. Não,
1: não mas olha, para se desfazer dos medos, a gente precisa reconhecê-los primeiro. Então, é. eu tô reconhecendo que em um momento da minha vida, de fato, eu, eu realmente tinha um cagaço muito grande com isso assim realmente dificilmente consegui encarar mas como pelo fato justamente de me provocar tanto, tanto medo eu me prestava essa humilhação no começo né? hoje em dia não, hoje em dia tá de boa eu, eu acho muito legal acho que a nossa visão vai para outras nuances inclusive como foi dito na época do episódio do exorcista é muito atual é uma cinematografia muito boa a maneira como ele cadencia o suspense e o medo são exemplares tanto é que entrou no imaginário da gente como seria um exorcismo eu acho que muitas pessoas vão ter como referência, como referência imaginária as experiências mostradas no exorcista, sabe? Isso é, isso é muito doido. Será que é daquele jeito mesmo?
2: O do, o do exorcista, eu acho que foi o grande medo né, do, da, das crianças na, na época que foram assistir esse filme. Ele é ele... muito
0: visual né? e muitos é... efeitos práticos. Com isso certeza. que eu acho foda. É por isso que o filme consegue passar... Vai passar 100 anos, vai passar 200 anos E você vai ver gente com cagaço certo. Não envelhece de jeito nenhum
2: Fora as histórias né, com relação ao filme né, Tanto dentro do filme quanto fora Aconteceram várias coisas que fizeram com que o filme ficasse ainda mais com esse ar misterioso né? Aquilo foi parte do marketing viu? Pode ser, pode não ser, entendeu? E aí? Eu, eu dou crédito porque pode ser que tenha acontecido As pessoas vão, vão estar impressionadas né, com relação a isso Qualquer coisinha que acontecer, se for um incêndio, né, todo, todo o site queimar, vão dizer que é por causa do filme. Eu acho que teve umas pessoas falando, é, naquele tempo não tinha tanta internet. Quando eu era criança eu falava desse filme, que a criança do assistente tinha morrido, alguma coisa assim. Histórias, entendeu? Ou por ela ter feito o filme, entendeu? Os caras submeteram uma criança a fazer um filme desse, de terror, com um negócio tão pesado e tudo mais. Eu Mas acho, eu o, acho filme... o
0: segundo mais pesado que o primeiro. Por outros motivos, né? É, por outros motivos, porque ele passa a contemplar o corpo da linda Blair, tanto é que depois ela vai lá e, e, e posa a nua, né? Mas é, tem toda uma situação bem característico da época, entendeu? Uh!
1: Com todo o respeito à majestade de exorcista, sabe? É, em reflexão, eu tava pensando Poxa, mas qual outro filme que pelo menos me trouxe Uma sensação de quando eu assisti a época Mas uma sensação de, de medo Porque foi um filme bem feito E eu acho que o exorcismo de Emily Rose foi bem sucedido sabe? Foda, esse, foda esse e, e, e assim, e a, a, para além dos detalhes acerca do filme Tem um fato muito curioso eu acho que ninguém mais aqui olha pras três horas da manhã da mesma forma que antes, depois de ver esse filme. <risos> é ter tem uma olhadinha
0: para trás aqui, irmão.
1: coisa oh, oh, é, né? Que, que assim, que hora é essa? Três horas, minha nossa. Nada de bom acontece. Nenhuma decisão boa vai acontecer também por volta desse horário, né? Justo, horário justo,
0: justíssimo. Né? Primeiro, que se você tem que tomar uma decisão às 3 horas da manhã, você tá muito na merda, né? <risos> O demônio, o demônio, convenhamos
1: É, o demônio está sussurrando no seu ouvido Desde cedo, para você estar acordado Desde três horas, tem uma metáfora bacana aí Sobre
2: essa questão e, do horário também né? isso, foi, isso foi e está sendo Utilizado até hoje, né esse, Essa parte do, das três horas da manhã Sendo como Sim. a hora da bruxa Ou a hora do, do diabo, né
0: Cara, esse filme é tão foda Ele é tão foda, várias partes dele para mim é icônico, eu não sei se é porque É um dos meus filmes favoritos, arrisco até A dizer que mais do que o Exorcismo é, porque durante a, a, o julgamento, as vozes que nós ouvimos é da Endless, que é a menina original, né? a, a voz original, da onde se baseou o filme. E você fica assim, caraca, irmão, te arrepia, velho, te arrepia. Quando você sabe desses detalhes, né, desses detalhes mais partidores, para quem gosta de ir atrás, pesquisar e tal, tu fica Caraca, uh. E aquela cena do celeiro que ela que, que aí começa, one, three, six. Eu acho a linguagem original, ela é melhor do que o dublado. Uhum. Eu acho que ela passa mais o medo, que ela fala três vezes, né? O seis, six, Aí fecha todas as luzes, o olho dela fica brilhando. Aí o padre diz, what's your name? E ela começa, pa, 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 Não chama de legião, por isso, tá, 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 tá. Aí o último é, nossa, cena foda, foda aquela cena, me arrepia, tô arrepiado aqui, velho.
1: Cena muito foda, quer dizer, ela convocou quase todos os arquidutos do inferno, basicamente que estavam eh, dentro do pobre do corpo da, da Emily, Emily Rose, né? Eu me, lembrei, eu me lembrei que no Invocação do Mal, eh, salvo engano, acho que é no segundo Invocação do Mal, que eu acho bem legal, inclusive, o terceiro eu achei muito fraco, mas enfim, detalhe. mas sim, o segundo, o, o segundo que, que é daquela família na Inglaterra, salvo engano, né, que o casal Warren vai pra lá sim, sim. e não sei se é na hora ou é depois que, que, que eles tiveram, né? Porque salvo engano o idoso tá possuído. É, eu tô, tô tentando recordar agora, né? E daí é tá uma
2: vendo? é uma criança e ela tem uma é voz uma de um velho. Ah,
1: exatamente, é porque o fantasma é de um velho. Criança não, é é
2: fumante. Isso. isso.
1: <risos> Cara, convenhamos, crianças no terror é sinistro pra Dedé. Né? Eu lembrei agora aqui das, das gêmeas do hotel. Como é que é o nome do hotel? Ocean? Esqueci agora, lá do Iluminado.
2: É o Overlook Hotel. É... hotel. Overlook. É...
1: Overlook, exatamente, eu vi o Doutor no ano passado, tava, lembrando agora daquelas, mas eu entendo que foi mais uma obra aí da ficção que mexe muito com o imaginário do pessoal acerca de, ei, será que vai dar um rolê legal, a gente não viu de uma tempestade, ficarmos num hotel isolado, na montanha, será que é uma boa ideia ficar nesses locais? É
0: complicado, é complicado porque, com criança também, é, 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 jogar, é jogo baixo, jogo complicado. Eu, eu lembro eu... daquele filme do Christopher Reeve eu acho que é um dos A acho foi, Não, é um dos últimos não, não. filmes dele Eu acho que é do A Cidade dos Meninos Amaldiçoados acho, Exatamente A, a Cidade dos amaldiçoados, né? dos amaldiçoados, eu acho Crianças lourinhas é, é Foda, foda pra caralho Que tipo, do nada, todo mundo desmaia E, e aí, quando acordam As mulheres estão grávidas E as é, crianças, é... Dizem, é foda esse filme
1: não é umbrella academy, né? Vamos crescer aí. Que não é o lote <risos> de umbrella, umbrella academy, na verdade, roubou a ideia desse filme. É, é verdade Eu tinha pra locadora e ficava quase como se fosse televisão de cachorro, né? Olhando e... a, a, as capas dos DVDs e tudo mais e acho que me chamava muita atenção Porque era uma coisa muito marcante a imagem daquela criança loura, olhos, olhos brilhantes, assim como que, né?
0: E, e, a capa, e a capa eu acho que eram, tipo, três na frente e o resto atrás Alguma coisa assim E aí o, o, os, os olhos vermelhos Nossa mãe é,
1: crianças, crianças encapetadas é, dão muito Pô, tem, é
0: um tem um colega meu que ele tem um medo, velho. Aí o, o outro falou assim: pô, eu fico imaginando, Quincas, tu sozinho em casa começa uma criança rito tu sai correndo. Eu digo: pô, até eu saio correndo. Se eu tô sozinho em casa começa uma criança a rir, caralho, quem é essa porra?
2: Ele nunca ia conseguir assistir a profecia, né? Com aquele, não sei se vocês assistiram, mas é aquele semelhante. Tem uma criança que, pelo amor de Deus, mano, aquele ator mirim conseguiu dar medo na, na metade da população do mundo, com certeza, isso.
1: É, é, eu acho que eu não vi o clássico, eu vi apenas o, o mais atual, sabe? Mas, ah. eu, mas eu, eu quase li o livro, acabei não, não lendo o livro, mas enfim, eu vi o atual. Eu
2: não sei te falar do, do clássico, me perdoe ah, O clássico é, é bastante... Eu, eu cheguei a assistir, acho que foi ano passado, né? Me impressionou bastante. Ele tem essa, essa imagem, né? O, do, de filme antigo, tudo nele. É... Tem esse mix que lembra um pouco do, do filme do Exorcista, né? A, a criança, os acontecimentos, a música, a trama do, do filme... Eu não sei se todo mundo assistiu, mas é, é bom não dar muito spoiler, mas é, com certeza é um dos filmes que as pessoas que gostam de terror deveriam ver. Principalmente o um clássico, né? Que o clássico, Ele tem um, um tomzinho um muito tom. mais gostoso de assistir daqueles é. filmes antigos, né? É, eu, tô, eu tô
1: vendo as imagens aqui e agora eu me lembrei. Essa imagem desse garoto sempre me lembrou o vocalista do ACBC. Desculpa. Sim, a... eu acho que, eu, é, acho é... que é... eu acho que ele pegou de lá. Acho que ele, ele pegou de referência. É
2: referência Foi de boa. lá, né? <risos>
1: Que me lembrou, gente, quem não viu o chamado e acordou de madrugada com o ruído branco. Ruído branco não, tô louco. As faíscas minhas na TV ligada. É que nem a história das três horas da manhã. Olha, eu tenho medo danado, isso já aconteceu com isso. Isso me puxou um, <risos> um pouco mais pro
0: Poltergeist, cara.
1: Exatamente. Bom,
0: caralho, pô. aquele filme ali, a criancinha lá na frente, nossa, pesadaço é velho, é outra criança, né? É, e mas... tem,
2: tem uma parada que as pessoas, tem gente que fica direto escutando esse chiado pra ver se eles escutam alguma coisa, entendeu? Já viram essa lenda, mais lenda, tipo, urbana, Eu sobre não. isso? igual é uma que é estação de não, rádio, viu? né? É, é igual a estação isso. de
1: rádio. Eu não acho que é lenda não, viu? Eu acho que existe uma, eu vou chamar aqui, existe uma pseudociência, ou sei lá, chama do que você quiser, mas tem aí um, um entendimento, uma galera que acha que de fato você pode acessar outras dimensões ou extraterrestres, ou espíritos, ou outro plano, se você ajeitar de uma frequência, é, enfim, tem toda uma, uma magia aí, eu não vou saber bem dizer qual é a rotina, e de fato o outro mundo estaria se comunicando através do do ruído da, da TV, entendeu? Que Como se as TVs elas fossem uma espécie de receptor, e você consegue ler a linguagem do ruído branco.
0: Agora que as TVs são digitais, acho que não tem mais é, isso. Né? É acabou chata, a comunicação.
1: Acabou, acabou o mistério.
0: Acabou a comunicação. <risos> Deu tela azul Na no, no, no outra
2: dimensão Desculpa aí espíritos né? Não. Agora só se o Carlos fizer um podcast sobre isso Lançar uns ruídos no, no Spotify para o pessoal ficar escutando 24 horas Pai...
0: Não porque eu que, que vou isso? ter que editar Eu não vou ficar ouvindo <risos> Ela não basta ter que ouvir ah, Para saber pô. o que ela estava falando porra.
1: Vamos agora revelar o mal do mundo Está oculto aí, aí, Mensagem subliminar, galera Que papo massa Foi é a primeira vez que eu vi falar sobre mensagem subliminar imagina imagino que vocês adorem esse negócio eu, eu adoro, particularmente Essa história de virar o disco Ao contrário, ó sensacional, entendeu? Mensagens ocultas. Uma das mensagens que eu fiquei mais assim abismado foi com os engenheiros do Havaí. Eu não sei <risos> se agora qual, qual álbum deixaram. dos engenheiros do Havaí, mas eles deixaram uma baita de uma mensagem em zona, Sim. entendeu? Sim. Eles deixaram uma pegadinha. É, é cara, é muito bom. É tipo assim, por que que você tá, por que que você tá ouvindo esse disco ao contrário? É, hein? Desse jeito, você, você ouve direitinho. Caramba, bicho, que sinistro. Eles são muito encapetados, esses
0: caras. Imagina só a pessoa que tava lá, sucesso, anos 80. Engenheiros do Havaí. E a pessoa vai lá, tipo assim, vai lá ouvir as mensagens ocultas. E aí o Huberto que aparece lá. Porra, o que que tá fazendo aí, seu arrombado? Caralho. <risos> ah, gênio. Gênio,
1: gênio. <risos> O é, que que acontece? Eu conheço de longe mais, assim, eu não jogo tanto jogos de terror, mas sou fã Sim. de algumas franquias, por exemplo agora, sendo bem, sendo bem sincero eu tenho um baita cagaço com a franquia Silent Hill eu, eu Era maior...
0: o jogo que eu iria falar, velho
1: Desculpa, cara, então uh -huh.
0: Não, Tem é de o Deus. jogo que eu iria falar, porque tipo não existe coisa mais assustadora do que você entrar naquela escola e, via... e ouvir as crianças, ou você ouve as crianças é... Direcionalmente, né? Sim. Tipo, você ouve as risadas como se as crianças... Se você tiver de fone, você tá fudido. Se você tiver é. problema cardíaco, você tá fudido.
1: Olha, a minha primeira experiência com o jogo de Silent Hill foi justamente no Playstation 1, né? O Playstation primeirinho lá. É, dos 32... 32... bits, é? Eu tô... É, 32 bits. Porque depois deu 64, que foi o item. 32 bits, né? Então, assim, mesmo todo quadrado, aquela jogabilidade completamente dura, turrona, até porque o cara falou, o produtor, né, olha, esse filme esse filme, ó, faz um mesmo, porque também tem um filme, eu, eu, eu adoro a adaptação, acho que é uma das melhores adaptações de videogame que eu já vi com todas Sim. as limitações de sua época mas uma, eu realmente acho isso depois, se vocês quiserem conversar sobre enfim, o primeiro, é, mas o, jogo, né? o, primeiro o primeiro o segundo é uma porcaria tchau, John Snow, você realmente não sabe de nada Eu uma, uma, uma troca nada que tá fazendo lá, enfim mas o primeiro jogo, eu lembro que ele falou, é, os desenvolvedores, e até hoje isso não é não é um jogo de sobrevivência de luta. A ênfase não é a luta, a ênfase é você não enlouquecer no meio de toda aquela perturbação e tentar resolver as puzzles, os enigmas, né? É posto que o jogo ele tem todo uma, ele dá toda uma importância com a psique do protagonista e as suas perturbações, né? A sua história, o seu background, ele é todo, digamos assim ele tenta dar uma profundidade psicológica para aquele terror, e por isso eu acho que o torna ainda mais perturbador. E, claro, né, aquela pitada gigantesca de terror cósmico, e, é, Lovecraftiano para lá, então, isso eu acho que realmente bate é, com os medos profundos muito grandes. Assim. Então, Silent Hill é um jogo que, tal qual Exorcista, eu tive fases e momentos para encarar. Eu só, na segunda vez, com um detonado em mãos, impresso, quem sabe o que é detonado, quem é guia, sabe o que é isso, sim. eu com um detonado em mãos, impresso. só assim eu consegui finalizar o primeiro Silent Hill, né? e eu não tive coragem de fazer o, o, o final bom bom, porque tem isso, né? tem um final mal, bom, um final sim, bom, sim. E, enfim, as escolhas que você faz, é só, es... que pra fazer, só que para fazer essas escolhas você tem que dar mais tempo de jogo, tem que, tem que andar por lugares mais sinistros e fazer Ações mais, digamos assim, corajosas Infelizmente eu não consegui o final Muito bom, consegui só o final E pra mim tava já no lucro.
0: Tá não ótimo, consegui... né? O tá resto ótimo. eu vejo nos reviews
1: uma, da, uma das melhores Acho que uma das melhores introduções De ambiente de jogo É Silent Hill, gente Aquela cinemática, cinemática sinistra né? Tentando explicar né, Através de drop Como é que aconteceu o acidente do carro do cara Uma criança no meio da estrada A névoa de Silent Hill ele só tendo um rádio, uma lanterna, aquelas tomadas de câmera que são horríveis para você se situar, horríveis, você fica perturbado com o controle, não sabendo para onde ir, porque a câmera vai mudando, não sei se vocês lembram disso, eles colocavam a câmera estática e às vezes ela se movia dependendo de como você andava, então uma hora você estava vendo a cabeça do cara em cima, de repente a câmera estava lá longe e ele estava se aproximando e você tinha que dar um jeito de ir no controle e conseguir... Fazer esse manejo, assim, então por essas e outras coisas, eu acho que Silent Hill, enquanto jogo, ele nossa, eu consegui encarar a franquia Resident Evil, né, na época era Biohazard, foi o meu primeiro jogo do PlayStation 1, né, então eu sou muito fã também da, da, de Resident Evil. Consegui finalizar sem detonado, <risos> mas é, <risos> essa eu consegui finalizar sem detonado, foi terrível. Depois eu usei detonado para conseguir ter os melhores finais, mas enfim.
2: Queria trazer uma curiosidade sobre o Silent Hill, quando eles foram fazer o jogo... É, o jogo mesmo estava tendo problema de renderizar. Era muito pesado e muita informação para mostrar no, na tela do, do jogo, entendeu? Travava o jogo, no caso. Aí que eles tiveram a brilhante ideia de, tipo, com o decorrer do que tu vai andando, o mapa vai carregando. É tanto que se for procurar vídeos na internet, as pessoas, as pessoas conseguiram hackear o jogo, e tirar a névoa, então tipo, quando, enquanto tu vai andando tu con consegue, aí sem a névoa tu consegue ver o jogo carregando os prédios, os, os monstros com o decorrer do que tu vai andando então, tipo, realmente a névoa ela esconde, aí o cara teve essa ideia e, e coube perfeitamente no jogo né, que faz com que tu fique ainda mais encurralado com relação ao jogo pelo fato de tu não conseguir ver quase nada, nada eu já vi um apanhado histórico todo sobre o Silent Hill, né? Desde o jogo, desde a criação, comentários do, dos produtores, até os tenebrosos uhum. filmes. <risos> <risos>
1: você não gosta O do primeiro, Daniel?
2: O, 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 o filme? Não, eu não acho que ele que ele não que ele seja ruim. Só que assim o jogo ele é muito bom. Só que eles quiseram inventar e tipo tem tem esses momentos de brilho e tem o fanservice que, que funciona às vezes, mas poderia ser bem mais adaptado a gente falou recentemente aqui, já queimando um pouquinho da pauta, The, The Last of Years, né, que ele fez uma adaptação muito boa do, do, do jogo, eu não sei necessariamente no que que o Silent Hill Ou não, se você <risos> se ficou curioso Olha, cara,
0: assiste... ouça o episódio cara, tá segurando -se, é, segura seis
2: spoilers tá <risos> Com relação tipo a adaptação de do Silent Rio, eu acredito que poderia ter adaptado um pouquinho melhor, né? for desejar só, só por isso mesmo. Não estou dizendo que ele é totalmente ruim, mas tô, tem um tem uns pontos fracos ali. <risos>
1: É, é, quando eu, eu acho que essa história de você retirar a Neva sabe de Rio é você tirar uma das coisas mais aterrorizantes do jogo, que é o suspense e o medo do desconhecido do que tem à frente né? tantos filmes fazem esse recurso né? coloca um protagonista que está sem rumo, ele, ele andando por uma estrada a, a, a luz do farol só vai até tantos metros e você tem uma estrada muitas vezes sinistra e não sabe bem o que tem eu me lembrei agora daquele filme A Beira da Loucura que tem toda uma cena de terror envolvendo justamente um cara sinistro andando uma bicicleta enquanto a rua está completamente escura. Se vocês viram esse filme, acho que talvez até lembrem dessa dessa cena. E também é um horror de cara, é horror, horror cósmico é, e também uma adaptação do Stephen King desse passagem. Eu lembrei agora também do filme O Nevoeiro Sem
0: new perfeitamente.
1: É senil, é, é, é sensacional ali, quer dizer, antes de, acho que era antes de Jurassic Park inclusive, enfim. É, e eu, eu me lembrei agora do Nevoeiro, eu, eu tive o primeiro contato com essa obra no, no, no conto que está num livro, Tripulação de Esqueletos, de Stephen King, e assim, adorei o conto e acho que foi uma ótima adaptação, até que, é que esse filme, o Nevoeiro, ele gira em to, nos top 5 de pessoas que acham que tem um final mais sinistro, né, da, da, da cultura pop nos no, filmes de terror, não sei se vocês concordam, mas eles dão uma mudada no final, para realmente deixar muito mais perturbador até do que o livro quis colocar. E uma das sacadas do, do, dessa obra é, é, é mexer com essa história da névoa. Né? Ele, tô, tô com o nome é O Nevoeiro. E essa coisa de existirem criaturas sinistras, criaturas completamente desconhecidas, anormais, de outra dimensão, tão perturbadoras, assim, que, que elas têm que ficar ocultas na, naquela neva posto que parece que uma nova dimensão por assim dizer, tá se apossando ali do Maine, né? Porque tudo acontece no Maine né? é, nas obras do, do Stephen King pra é te dizer, né? É a região lá onde ele nasceu, sei lá, onde ele vive aí tudo, tudo de ruim acontece justamente nas bandas dele. Eu não sei se eu seria tão legal de, de ficar dizendo que tudo de ruim acontece aqui em Fortaleza, no Ceará, sabe? Eu, eu não sei. Talvez eu tivesse alguns receios de fazer isso, mas ele tem moral ele é perturbado e é muito produtivo e faz isso né? Mas então, o nevoeiro, acho que Eu, eu quando vejo o Silent Hill me lembra muito o nevoeiro é, Tanto o conto quanto o, o filme Thomas Jane, salvo engano né? O ator que, que é o protagonista desse, desse filme Que fez o Justiceiro Eu até acho legal <risos>
0: É, a gente vem comentando da parte cinematográfica... É, da parte musical... E Silent Hill... Ele entrega essas três, esses três pontos de conjuntura... Na mesma obra... Isso é foda para um caralho... É, eu, na, na época... Eu não conseguia jogar ele todo... E um... Então, o que a gente fazia? Sexta à noite, a gente ia pra casa de um colega e começava a jogar. E aí, o que que acontecia? Em um dos momentos que a gente estava numa das fases mais agudas, já quase pra, pra zerar, foi embora a luz, cara. <risos> Agora, pensa num terror que foi, malandro. Lembranças que a gente acaba carregando, assim como eu tive também lembranças é, do Atividade Paranormal, da primeira vez que eu o vi, e aí eu tava com o pessoal no, no prédio Simplesmente a vila militar Ficou sem luz, nenhuma Não é um blackout lá que deu, porque a cidade era muito Tinha todas umas limitações Simplesmente ficou sem luz A dois bairros próximos E ficou o breu puro Irmão, do cara não ver um pau na frente e, e o filme já tinha começado E aí todo mundo fica assim, nossa O que, que aconteceu? E a luz, puff e Eu acho inclusive que até hoje Eu tô devendo um, uma cadeira pro meu colega, porque mordisquei aquela cadeira legal, irmão. De arrancar pedaço. Creio eu. Creio eu. Aquela famosa frase, não passava nem Wi-Fi. Talvez eu tenha até que... Te... Talvez eu tivesse até que fazer uma cirurgia depois pra voltar a defecar normal, porque ficou ali tão ruim que... Mas são sensações, são a parada de, de experiências que a gente vai tendo na vida, é, e tudo isso por mais bizarro que pareça vai engrandecendo ainda mais quando a gente encontra boas produções que pensam, primeiro em quem está assistindo, lógico Ninguém vai fazer filme perfeito de graça Eu quero poder sentar numa cadeira e dizer assim Pô, esse filme aqui foi interessante E o que a gente tem mais visto aí É o pessoal testando várias ideias Fazendo vários marketing Eu me lembro de um filme chamado A Forca Teve uma, uma parada muito grande Acerca de um, do joguinho, o um joguinho de copo Então o que aconteceu? Aqui em Manaus fizeram uma escola, fez... A brincadeirinha do... Acho que era do copo... Era da caneta Que errado, porque... desculpa Que errado essas coisas aí, aí isso foi na hora do, da merenda Ah, então isso aqui é... E aí simplesmente A caneta mexeu, velho Que as crianças presenciaram foi um verdadeiro festival. Foi um festival de criança gritando. Quem tentou correr escorregou. Aí tiveram vários acidentes. Eu acho que deve ter reportagem.
1: Que né? a ideia de Jerico viu? Tá, é terrível. É. A brincadeira da a brincadeira da caneta, mexeu, né? Claro que sempre alguém vai mexer, vai fazer alguma coisa, né? Então, Aquele é assopriu maroto. É, sempre vai ter. Não importa um pum que seja, mas vai sair um ventinho de algum lugar que vai mexer a droga da caneta e alguma coisa vai se, vai se mover. Então, sempre vai. Acontecer isso. Às vezes nem precisa acontecer porque as pessoas estão tão sugestionáveis que, que, que basta um toquezinho na pessoa que opa, mexeu e, e o mundo desabou. E
0: digo mais, eu já fui pilantra o suficiente em dizer: nossa, <risos> de bater até um ventinho aqui, cara. Não, para com isso, para com isso Já tá, pô, me, me vem um puts uh, que vento frio é esse aí Meu
1: Deus! Isso pra mim não é pilantragem, isso pra mim é um potencial pra ser diretor de cena, entendeu? Isso daí é um baita potencial pra criar um clima Imagina você lá no set, tendo que influenciar os atores e começar a trabalhar com eles assim, entendeu? Eu acho sensacional,
0: cara E essa parada foi no nível, velho <risos>
1: O Holocausto Tribal é um deles, né? Mas tem toda aquela história de que, tipo assim, pra criar todo um zuê, né? Um zum zum zum, eles deixaram os atores pra não fazerem aparições públicas durante um ano, mais ou menos, pra dizer que eles morreram na, na gravação desse, desse filme, que ele era, era um documentário real de eventos, enfim... Dos eventos que haviam de fato acontecido. Então, assim, essa galera mexe muito com, brinca muito com perigo nessas horas. E vende pra Dedé, o que é que eu vou dizer? Né? Quando você enfia o baseado em fatos, a, a, a galera já levanta a sobrancelha e opa, intrigante. Né? Tem um efeito real.
0: E digo mais, velho. Funciona, porque isso, a mesma parada que foi utilizada no, na Bruxa de Blair, foi utilizada anos depois no primeiro Atividade Paranormal. Atividade Paranormal. Que, assim, o pessoal dizia... Pô, tal... Tá, Isso foi há nove, dez anos atrás, né? O, Blue, o Bruxa de Blair ninguém vai conseguir fazer. E os caras foram lá e fizeram. Aí me vem oitocentos filmes de péssima qualidade... para tentar justificar alguma coisa ali que... Na minha cabeça não, não, não funciona muito bem. Mas ainda assim, cara, é uma parada que dá medo para um caralho, assim. Tipo, eu tive essa, essa, essa experiência de assistir o filme... E na metade do... Acho que era metade, início. Assim, já tinha acontecido algumas coisas. É, mas quando a Kate é mordida lá pela suposta, suposta parada, a luz foi embora, velho. E aí, pô porra...
1: é, Eu me lembro que no primeiro atividade paranormal eu consegui ser... Eu acabei sendo infectado por essa coisa do... Ah, é baseado em fatos. Olha, é uma gravação. Então tem toda aquela ênfase na nas câmeras estáticas, né, que fazem o filme, por assim dizer, o roteiro do filme, então ele tem o seu mérito de ter utilizado essa estratégia e, de fato, consegue mexer com a gente do jeito que a cinematografia escolheu, é contar aquela história, mexe com a gente, consegue mexer com a gente, pelo menos assim, conseguiu mexer comigo ali, eu realmente fiquei com medo, e aquela história, né, eu acho que tem uma discussão bacana sobre tem jeito ideal de você assistir obras de terror, sabe, eu não sei qual a opinião de vocês sobre, sobre isso, eu só posso imaginar, mas acho que é uma reflexão interessante, entendeu? Tipo assim, nas primeiras vezes que eu fui vir lá exorcista que eu mencionei, eu fechava tudo, o quarto, e eu escolhi, olha, vai ser meia noite, e que ser na madrugada, entendeu? Com o quarto fechado, cortinas fechadas, TV ligada, luzes, luzes desligadas e só a TV... <risos> Eu acho que tem uma questão de você criar um clima, né? Se permitir. Tem todo esse, esse debate envolvendo os surtos do pânico satânico. Eu acho que a gravação que você mostrou aí mostra como as pessoas estavam altamente afetadas, né? Ah, não, é, eu, eu, eu disse a menina que viu o capeta, então a de gente veio e pisoteou. Claro que você viu o capeta. Você tá sendo pisoteado, vai ver o quê? Né? Eu, eu não sei, tá vendo? É, é só... qual, a última, qual a última coisa que passa na sua cabeça quando você vai ser pisoteado? É, enfim, fica de
2: caixão queria, Eu queria puxar um, dois baits que aconteceram um, um mais que o outro sobre alienígenas e esses times que causaram o medo e as pessoas propagaram esse medo com essas histórias de boca a boca. Foi contato de quarto grau com a de Djokovic e sinais. E até hoje, de vez em quando, aparece alguma plantação com aquelas, com aquelas de desenho e todo mundo começa a, a ficar maluco e tudo mais com relação a isso. Teve bastante teve bastante acontecimentos com relação a isso tipo, as pessoas, eu lembro do contato de quarto grau as pessoas, não, é um, é um documentário, tem tanto o filme quanto as imagens reais, e as duas são imagens é, filmadas umas com os atores famosos e as outras com tipo, pessoas normais
1: acho que, acho, Daniel, que você tocou num ponto interessante bacana, que é a, como é que se diz, o, a culpa ou responsabilidade, ou a genialidade chame do que quiserem de Steven Spielberg em contar histórias e mexer com o nosso imaginário é, de medo, de criaturas, né? A gente tem um exemplo clássico do cinema, que é o Tubarão, por exemplo. É, ele gerou, gerou uma grande onda de pânico e pavor de você tomar banho na praia.
0: Teve só uma, uma alteração de contatos aí, porque esse é o quarto grau, do Spielberg foi... é o terceiro.
1: Desculpa, não, é, é porque ele falou, ele falou quarto grau, que é com a Jovovic, e eu lembrei que ele fez o de terceiro grau,
0: não é isso? Eu, eu me lembro de ter assistido contato de quarto grau no cinema, saído impactado, mas com um pezinho assim atrás, entendeu? Eu me lembro que isso deu maior BO pra mim. Mila Jokovic, que depois teve que dizer assim, não, gente, era, fazia parte tudo de uma. É, como é que se diz? De uma. Estratégia de marketing? estratégia de marketing e tudo mais, ela veio a público eu acho que é por isso que ela também nunca mais fez filme que não fosse com o marido dela porque a primeira vez que ela fez fora deu, deu pior, entendeu? Vou mandar
2: a série aqui é, recentemente eu até tinha indicado ela pro Carlos, eu devorei essa série, ela foi foi uma série que assim que me pegou e como a gente está falando sobre esse assunto sobre medo e tudo mais me lembrou no decorrer da série não deu para puxar ela aqui, mas eu vou usar ela como uma indicação. Ela tá na Prime Video, se chama A Hora do Diabo. Ela é uma série que não vejo muita gente falando sobre. Ela é muito interessante. Tem várias, tem várias coisas que eles vão, eles vão te pegar. Eu vou deixar no suspense aqui, eu não vou dar muitos spoilers. Mas tem a ver com o horário das três horas da manhã tem a ver com uma trama tem a ver com não sei se eu falo essa parte tem a ver com um pouco de viagem no tempo e de uma forma que funciona muito bem entendeu não tem uma parada que vai perder a mão é, tudo tudo chama a atenção o porquê do que ele consegue é porque que consegue essa viagem no tempo e o que acontece no decorrer da série tudo, tudo chama muito a atenção. É uma série com vários mistérios e com possivelmente uma segunda temporada. Eu gostaria que tivesse, na verdade, porque ela deixa muito, muitas coisas em, em aberto. Não que, que isso seja é, ruim, mas tem uma pontinha no final do. do da série que, que vai deixar tu com aquele gostinho de quero mais.
0: Peter Capaldi, né? Faz parte do, do dessa série. Investigador do Batman também tá nessa série. Boa recomendação é,
1: é, Então, se eu puder se eu puder recomendar é, nesse momento, me vieram duas. Do... Eu posso dar uma roubadinha rápida, falar assim rapidamente de um e depois de outro, assim dar um salto bem rápido, Pode ir
0: tipo, Pode terror. lá, vai lá.
1: Pode dar. É, é, então, eu acho que o Mike Fleming na Netflix tem feito um ótimo trabalho em, em fazer uma, uma adaptações e versões de séries de terror que eu acho que dá modernidade principal da produção é, Missa da Meia-Noite também me chamou muita atenção Ele fez lá a Volta do Parafuso, que é a segunda temporada Que é da Mansão black E a primeira, que eu acho que é a melhor É justamente a da Residência Rio. Então eu acho que foram séries muito legais Que vão mexer justamente com drama E aspectos do terror bem intensos e interessantes Qualquer coisa do King, gente Tá, tá valendo, assim ele, tem muitos, ele gosta de muitas coisas, então tá valendo Aí Segunda sugestão Agora a terceira que eu queria oficializar é a indicação de uma série meio obscura ali na Prime Video, creio que ainda está lá, uma série que me chamou a atenção, é, que vai lidar é, cada temporada, ela é como se fosse antológica, então cada temporada que são apenas quatro é, vão lidar com histórias diferentes, tá bom? É, tem um arcozinho fechado por cada temporada, se chama Channel Zero ou Canal Zero. Eu não lembro agora dos nomes da produção, e tudo mais realmente não sei te falar, não saberia dizer quais são os nomes da produção, mas é uma história, são histórias de terror que parece que tiveram por base creepypastas ou lendas urbanas, de, 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 lendas urbanas da internet, ou lendas da internet que foram adaptadas e tornadas justamente essas temporadas. Então, cada temporada tem um nomezinho específico, carinhosamente, porque envolve justamente essas lendas. E muitas dessas lendas têm a ver com a TV, o entretenimento, que surge a partir dessa discussão sobre como o entretenimento nos afeta a ponto de alimentar os nossos medos a primeira temporada, inclusive é muito sobre isso, é Candle Cove que diz respeito a um programa infantil que de alguma maneira fez com que um, um, umas crianças ficassem, ficassem bem dentro da cabeça <risos> numa, numa determinada época ali na cidade dos Estados Unidos então isso é só para dar um, um pequeno dropzinho do que seria a sinopse da primeira temporada as outras vão lidar com cenários diferentes em contextos diversos, mas que vão, vão ter essa essa coisa meio perturbada, digamos assim, bem perturbadora na na, na na contação, na narrativa que eles vão nos apresentando. Ele, eu acho que não chega a ser tão horror horror assim assustador, mas acho que ele consegue ser e eu prefiro até tenso e perturbador em alguns momentos, porque creio eu um bom terror não necessariamente precisa ser gráfico. Todo mérito pra slasher, todo mérito pra ter rosão de, de, de monstros, sem problema nenhum. Essa série não é muito sua proposta, não. Às vezes é. Terceira temporada que eu digo. <risos> Bom, mas enfim, canal, é Channel Zero, Canal Zero, quatro temporadas. Acredito que esteja lá na Prime Video ainda.
0: E não procure se você tiver tripofobia, porque senão você tá ferrado. Você <risos> viu, Carlos? Você assistiu eu, então? Eu, eu vi porque eu me lembro que tava na, ah, yeah. naquela parte da frente do, da, da Prime, né? Você entrava e aí era um dos da, das estampas lá da frente. Nossa, mano. Isso. Okay. É, Tive
1: então... Eu tripofobia
0: e já me lembrei. Ai, caralho.
1: Pronto. É, é sutil, mas ele gosta de mexer com essas pequenas perturbações. O pavor, o horror corporal lá do terceiro, que é o Butcher's Block, né? O bairro do, do açougueiro, que tem aquele monstro feito de carne. Uma visão muito perturbadora também E outras figurinhas que Cada temporada tem a sua figurinha perturbadora icônica. Então eu acho que ele consegue mexer com essas uh, Consegue mexer com a gente é, é sutil Às vezes é sutil Mas ele consegue é, Como é que se diz? Pressionar uns botõezinhos do medo Então acho que tem uma sacada bacana Tem gente que gostou do Arquivo 81 Lá da Netflix, né? Tem gente que gostou Eu achei bem morno e meio termo Não sei se vocês concordam E assim, foi cancelado, então... Mais uma história que
0: se vai. É. Lembrei agora dessa, dessa série. Bom, eu vou mandar um filme, é, também da Prime Video, chamado Estigmata. Basicamente, um, uma mulher que começa a receber as... Ela tem basicamente uma experiência religiosa Sendo que ela por si só não tem religião Ela começa a ter as estigmas de, de Jesus Cristo E aí o Vaticano quando recebe essa notícia Ele é, manda um cardeal para verificar que, que parada é essa, né? Esse cardeal ele é responsável por reunir informações Para que seja iniciado o ritual de exorcismo nela Sendo que... A igreja, a princípio, acha que é, tipo assim, trata ela até determinado ponto, tipo, como uma pessoa assim que tá tentando só chamar atenção. E aí durante todo o filme ela vai tendo várias experiências, assim como o próprio cardeal responsável por fazer essa investigação. Então também tá lá na Prime Video. O filme é bacana de assistir assim uma, umas duas da manhã sozinho, com fone de ouvido, falando, porra, boa sorte. <risos> Bom, enquanto eu vou acessando aqui o meu stream favorito para começar a assistir as indicações, cada um aí deixa no seu momento o jabá. O microfone está aberto neste momento.
2: Não, não vai ter nem em, em que se inspirar, porque a maioria das vezes, quando eu vou encerrar, só agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar participando desse podcast. De um ele assunto... é de casa, ele é de casa. É, de um assunto que eu gosto bastante, que é filme de terror. É, enquanto as pessoas assistem filme de romance, e aí... Beijinhos e tudo mais, eu gosto de fim de terror no final de semana pra relaxar. Quero agradecer pela oportunidade e eu vou deixar só o, o arroba mesmo da rede social, que vez em quando eu posto uma besteira sobre e uma informação sobre filmes. É só isso mesmo. Muito obrigado.
1: Então, eu queria, é, é, queria primeiro agradecer é, ao pessoal aqui do Booktop. Pop. É, queria agradecer ao Carlos, ao Daniel pela presença, pelo convite. É muito bacana falar de terror, falar de medo, assim, a cultura pop. É, foi um papo muito, muito legal também, muito grato. É, eu sou justamente o Eduardo, um dos participantes do Cineclube Mais Passa Mal que tem aqui na internet, né? o Cineclube Passa Mal. Um grupo de amigos que se reúnem para falar de maneira bem humorada sobre cinema, cultura pop e de outras coisas. Vai ter, vai ter no Instagram, principalmente conteúdo, e também um canal no YouTube, certo? Se é o Clube passa mal, tudo junto, procura por lá. A gente conta por que, que o nome é esse, tá certo? A gente entende que é controverso, mas a gente entende que a vida é feita de vacilos e também de aceitos, e a gente aceita essa daí, <risos> tá bom? Novamente, frisar o meu agradecimento, e não brinquem novamente com a brincadeira do copo, compasso, lápis, lapiseiro, o que é que seja, viu? Sobre quem em Manaus isso deu muito problema.
0: Isso é verdade, isso é verdade. Se você tiver que brincar, brinque com uma tábua ouija. É... <risos> Bom, muito bem então, para você que está nos ouvindo no seu agregador favorito, nos procure tanto no Instagram quanto no TikTok. Sim, temos TikTok, só que por questões médicas não fazemos dancinhas. Basta procurar lá, underline bug pop. No YouTube também é fácil fácil, basta procurar bug play oficial. E lá vamos ter os cortes dos episódios, vão ter informações, origens de heróis, muita coisa legal para você ficar por dentro também. Quer ficar por dentro também de informações diárias? Conheça nosso canal no Instagram. O link estará na descrição desse episódio. Quero agradecer a presença do Eduardo, mande um abraço para todos do Cine Club Passa Passamal. Craig, pode encerrar! Ooh!